0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den spree -Hochzeit podcast
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Ja, wir sind heute in Luckau mit dem spree -Hochzeit podcast genauer bei Herrn René Klingula seines Zeichens Konditor und ähm, der stellt sich mal ganz kurz vor, damit wir einfach schon mal wissen, mit wem wir es zu tun haben.
2: Ja, ich bin René Klinkmüller, komme aus dem schönen Spreewald in Luckau, habe eine kleine Konditorei mit 14 Angestellten, klassisches Familienunternehmen, führe jetzt in der zweiten Generation, eher französische Patisserie, bin zehn Jahre lang durch Europa gereist, habe am Hof der luxemburgischen Königsfamilie gearbeitet, diverse Wettbewerbe gemacht, Weltmeisterschaften, bin sechs Jahre lang Chefpartizierte der deutschen Nationalmannschaft gewesen, mhm. habe 2014 Doppelgold in Luxemburg auf einer Weltmeisterschaft geholt, 2016 Doppelgold auf der Olympiade, dadurch halt viel gesehen auf der Welt, viel rumgekommen ja, und nun schaue ich halt, dass ich die Sachen, die ich erlebt habe und von Kollegen immer wieder zugetragen komme, in Seminaren bzw. in der eigenen Theke halt wiedergebe.
1: Ja, das ist ja total spannend, also so viele Wettbewerbe und wir haben es ja unten schon gesehen, da waren ja einige, ähm, naja, Pokale oder eher, naja, so Trophäen, ja. sage ich jetzt mal und äh, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, das ist, also ich meine, wir haben, du hast ja einen guten Ruf hier, also deshalb haben wir uns ja auch an dich gewendet, ähm, aber das also ich habe gar nicht gewusst, dass du wirklich schon so viele Preise auch gewonnen hast und, und dass das auch so international ist, also, ähm, das ist wirklich bemerkenswert, dass, dass sowas hier in unserer Region ist, finde ich. Und hast du da irgendwie ein, eine Etappe erlebt, wo du sagst, oh, da, das hat mir besonders gut gefallen?
2: Also, ich muss sagen, über die Jahre sind halt, also ich bin immer an diesen Wettbewerben hängen geblieben. Schon in der Lehrzeit habe ich Wettbewerbe gemacht, als Geselle, äh, deutsche Meisterschaft schon mitgemacht. Ähm, ich bin da irgendwie nie von losgekommen. Ja, die besonderen Etappen für mich waren eigentlich immer wieder diese Wettbewerbe, weil ich in der Vorbereitungszeit relativ viel lernen durfte von Kollegen, von ehemaligen Weltmeistern, von den Köchen der Nationalmannschaft bis hin zu Schweden, Schweiz, Österreich. Also es kommt ja das gewaltige Wissen da zusammen, ne? auch von Kollegen, und die geben halt gerne weiter. Das sind so mit den Stufen, wo ich sage, das war für mich das Interessanteste. Beruflich gesehen war es natürlich... Ähm Luxemburg, die Station, ne, mhm. weil ich da halt sehr viel ja. Französisch geprägt wurde. Ja. Und das ist halt das, was man unten auch in der Theke und immer, immer wieder sieht, ne. Also die ja. französische hat es mir halt angetan. Das sieht schon teilweise sehr abgefahren aus, ja.
0: Ja, also,
1: also wir haben jetzt auch ein bisschen gestöbert und waren so, oh Gott, kann man das denn eigentlich essen? <lacht> und das sieht auch, auch sehr schön aus und das, also wenn ich mir vorstelle, deshalb haben wir uns jetzt auch sowas Klassisches, glaube ich, ausgewählt, weil das möchte man ja eigentlich gar nicht richtig kaputt machen. Hat man so manchmal das Gefühl. Ja.
2: Ja, das ist Das Viele sagen, oh kann man gar nicht essen, sieht so gläsern aus. Sage ich, nee, das Schlimmste wäre es für mich, wenn zum Beispiel was drüber bleibt. Ne? Ja. Also wenn die Sachen nachher weg sind, ist das super. Ja. derzeit ähm, Was heißt derzeit? Seit Bayern experimentiere ich sehr viel mit Gemüse zum Beispiel rum. Wir mhm. haben jetzt neue Törtchen drin. Ab nächste Woche gibt es bei uns äh, rote Beete mit Fenchelmus zusammen. Mhm. Gurke, äh, Apfel. Also es sind so Kombinationen, die vielleicht nicht alltäglich sind. Ja aber dennoch im Geschmack natürlich total harmonisch sind. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Abgefahrene und dieses Neue, wo ja. die Leute halt sagen, Mensch, ich probiere doch mal was Neues, schau doch mal rein. Es ist vielleicht was anderes äh, wie um der Ecke, ne?
0: Ja, das stimmt. Wie bist du denn eigentlich, weil ich ja auch mal ähm, sie Werner klingt, oder wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ähm, also hast du es quasi dann äh, mit übernommen oder bist du da einfach schon familiär geprägt worden? Oder wie
2: kam es? Ähm, also es ähm, gibt jetzt in der zweiten Generation, der Vater hat das Geschäft 1983 eröffnet, mhm. Ja, als Sohn von einem Bäcker ne, ähm, verliebt man mehr Zeit in der Backstube wie natürlich zu Hause. Ganz klar, also wächst man damit auf. Ähm, habe nach der Schule auch klassisch Bäcker gelernt beim Vater mhm. und dachte mir dann, ja, dieses Bäckerhandwerk liegt mir nicht so ganz, muss ich sagen. Es war relativ artverwendet, viele sagen immer Bäcker, Konditor, ja. aber es ist was völlig anderes. Da dachte ich mir, Mensch, Konditorei, habe früher dann immer Fernsehen geschaut, vier Fernsehberichte gesehen von diesen Weltmeisterschaften, wie mhm. die Zuckerskulpturen gebaut haben. Da dachte ich, ja, mega, das ist ja echt cool, ne? habe ich nach Fachzeitschriften Anzeige geschaltet und daraufhin bin ich zu meinem Lehrbetrieb nach Hessen damals gekommen. Mhm. Hab habe in Hessen wirklich drei Jahre lang äh, klassisch Konditorei gelernt, von der Pike auf, ohne Aromen, Zusatzstoffe, ohne irgendwas aus der Tüte. Ne? Das war mir halt sehr wichtig ja. und halt das komplette Repertoire. Ob das Eis ist, ähm, Pralinen sind, Torten, Sahnetörtchen, Schaustücke, mit Schokolade arbeiten, also wirklich komplett alles. Mhm. Und dann kam halt die Spezifikation, beziehungsweise die Fortbildung, dass ich halt in die Schweiz gegangen bin und überall eine Station immer eingelegt habe. da was mir gut gefallen hat, wo ich viel gelernt habe, war ich natürlich länger. Ja. Luxemburg mhm. zum Beispiel waren es knapp zwei Jahre. Und sonst habe ich immer geschaut, dass ich jedes halbe Jahr irgendwie viel wechsle, damit ich möglichst viel mitbekomme. Bin dann 2007, 2008, habe ich dann den Meister gemacht in München. Mhm. Anschließend gleich noch den Betriebsort hinten dran, weil ich sage, wenn jemand auf der Schulbank sitzt, ähm, bietet sich das an.
1: Ja.
2: Ja und 2011 bin ich dann in die Nationalmannschaft schon gekommen mhm. und dann ging das schon los.
1: Wie kam das? Also wie kommt man in die
2: Nationalmannschaft? <lacht> ja, habe ich mich auch immer gefragt. <lacht> <sind nicht> <lacht> ich, ich wusste ja gar nicht, dass es eine Nationalmannschaft der Köche gibt vorher. Ja. Das war das Interessanteste. Es war ein Samstag kurz vor der Weihnachtszeit, auch im Oktober. Die Nationalmannschaft die stand kurz vor einem Wettbewerb in Basel damals. Da rief mich der damalige Teammanager an. Sagt Mensch, wir haben jetzt viel gehört schon hin und her von dir und würdest du dich nicht mal vorstellen? Sag ich Nationalmannschaft der Köche. Ich kann gar nicht kochen nie. Äh, Wer für die süßesten Sachen und du würdest Petit Fuss machen, Schaustücke machen für uns. Nächste Woche gleich nach Erfurt gefahren, da hatten die gleich ein warmes Training. Bin quasi kalt eingestiegen, habe gleich äh, Pralinen mitgenommen zum Versuchen, zum Kosten, zum Präsentieren. Dass sie halt sehen, Mensch, passt das überhaupt? Ist da überhaupt Potenzial da oder nicht? Äh, da haben sie gesagt, naja, hm, sieht schick aus, tolle Ideen. Ja, aber es ist halt ne, so ein bisschen Konditor, ne? Also war halt relativ grob eine ja. Praline. Ne? Dann habe ich erstmal gesehen, was die machen. Die haben ja Pralinen Produziert auf 7 Gramm, aber besteht manchmal aus 10 oder 15 Komponenten. Ne? Das mhm. kleine Stück. Mhm. Also mega aufwendig, Wahnsinn. Ja. Habe mir die Sache überlegt, ne? dachte ich mir, Wahnsinn. Also das bringt mich enorm weiter. Was mich weiterbringt, bringt halt den Betrieb weiter. Mhm. Ich bin dabei. Ja. Ja, dann lief es ein Jahr lang, dann sind viele abgesprungen äh, aus dem alten Kader, der Kader wurde gesprengt. Ich wurde wieder in den neuen Kader reingewählt, bin dann auf die Chefparty-Position gerutscht. Ja, und so ging das halt zweimal. Also dreimal haben sie den Kader gesprengt. Die wollen halt immer möglichst neue Intentionen ja, klar, dann haben, klar. neue Inspirationen. Ne? Ähm, ja, ich habe es immer wieder reingeschafft und habe dann aber letztes Jahr dann aus eigenen Stück gesagt, jetzt sechs Jahre, es reicht, hab genug Training gehabt, äh, viel gesehen, äh, es sollen jetzt neue Sachen kommen, um die ich mich kümmere.
0: Und ja. jetzt bist du quasi äh, sesshaft geworden, oder mhm. könnte es nochmal passieren?
2: Ja, ich reise immer noch viel, gebe immer noch Semina Seminare in mhm. äh, Shanghai, äh, in China war ich letztes Jahr. Aha. Habe dies Jahr in Deutschland äh, einige Seminare in Fachschulen in Zypern an der University of Cyprus, das ist so ein, so ein College, ja. auch für Lebensmittel. Also ich bin halt noch viel unterwegs. Aha. Jetzt Grüne Woche. Aktuell ja. war ich gewesen zweimal. Wurde dies Jahr zum Genussbotschafter gekürt am Freitag oh. und darf jetzt natürlich die Region Berlin und Brandenburg vertreten.
1: Ja,
2: ist auch nicht schlecht. Gibt
1: Gibt's auch eine Schärpe?
2: Leider nicht. Schärpe? Oh. <lacht> Keine Krone. <lacht> Ich also kommt halt immer wieder was Neues dazu. Ja. Neue Erfahrungen sammeln wieder, neue Inspirationen wieder mit neuen Leuten zusammenkommen. Das prägt er natürlich ohne Ende. Man hat ja. da so viel ja, ja. Intention mit. Eine Zeit lang habe ich was mit einer Glaskünstlerin bei uns gemacht, die Barti Bohllender ähm, aus Kassel Goldzig. Enorm. Ja. Die hat ihre Sachen aus Glas gemacht und wir haben in den Ausstellungen, ich habe äh, Zuckerskulturen gebaut für sie. Und wir haben die Sachen manchmal nebeneinander gestellt. Also die tickt auch relativ ähnlich wie ich. Ne? Ja, ja. War total interessant, die Sache.
1: Cool. Und das spiegelt sich ja dann alles in deinen äh, ja, Torten wieder. Und ähm, wie ist das denn bei den Hochzeitstorten? Also gibt's da dann, was wird dann bei dir am meisten angefragt? Sind das dann eher so die klassischen Cremetorten oder weiß ich nicht, äh, mit Fondant oder ist das dann eher auch so? Wollen die Leute auch kommen die extra zu dir, damit sie was Besonderes haben?
2: Also eigentlich äh, versuche ich immer, keine Torte nochmal zu machen. Mhm. Das ist so meine Philosophie. Ich habe zwar ein kleines Repertoire in einem iPad, wo die Leute mal durchblättern können. Mhm. Da geht es aber in erster Linie halt, ähm, ja, was für einen Ständer benutzt? Ähm, wie soll die Torte überhaupt aussehen? In welche Richtung geht es denn ja. überhaupt? Ne? Aber es äh, läuft eigentlich so, dass ich dann halt versuche herauszufinden, wo die ganze Geschichte hingeht. Die Fondant-Torten rate ich immer ein bisschen ab. Bin ich, immer, ich bin immer noch der Geschmackstyp, ne? Mhm. Also für mich muss die Torte nicht nur schick aussehen in erster Linie, die muss bombig schmecken, weil für mich ist der letzte Eindruck, der im Mund bleibt, ist immer noch der Geschmack. Ne? Mhm. Das ist was übrig bleibt von der Torte. Dann wird es nachher Kinder mehr, wie die aussah. Und von, daher, von diesem Fondant gehe ich mittlerweile immer mehr weg. Ähm, machen viel französische Cremetorten, mhm. also wirklich mit sechs, sieben, acht Böden drin, dünn geschichtet, ähm, im Sommer frische Erdbeeren aus dem Spreewald, ja. viel mit Frucht, gerne auch schokoladig und viel mit echten Blüten, bin ich eigentlich ein Fan von.
0: Mhm. Okay. Gab es denn schon mal irgendeine Torte, die jetzt, sage ich mal, so besonders in Erinnerung geblieben ist, was so die Hochzeitstorten angeht? Also, keine Ahnung, irgendeine abgefahrene Füllung oder, äh, weiß nicht, vier Stockwerke, fünf Stockwerke, was weiß ich. Also, gibt es da irgendwie ähm, so, so ein Highlight, sage ich
2: mal? Ja, es gibt eigentlich jedes Jahr mal ein Highlight, muss ich sagen. Es sind, wie gesagt, mal sind es wirklich mit sechs, sieben, acht Stöckig dabei. Mhm. Ähm, aber im letzten Jahr hatten wir eine Torte, die haben einen Sarg bekommen. Okay. Habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Die haben wirklich so ein 60 x 40 eine große Torte, die aussah von außen wie ein Sarg, war geschmückt komplett alles. Ah, ja. Nach dem Abschluss des Gesprächs habe ich mich dann doch mal getraut zu fragen, wieso, weshalb, warum, ne, was die der Hintergrund da ist, ja. ne, haben sie mir dann noch erklärt. War ganz interessant. Und zwar heißt das, also hat das für die halt für die beiden bedeutet, lieber bis in den Tod, ne? Okay. okay Und das ja. war die Philosophie von denen. Das hat sich durch die ganze Hochzeitsfeier gezogen, die ganze Sache. Ja, war mal was ganz anderes. Ne? Also okay. Es gibt viele abgefahrene Sachen, ja. manchmal, wo man denkt: Boah, Wahnsinn. Ne? Ja, aber es hat ja dann offensichtlich
0: immer einen Hintergrund. Also es ne? hatte das meistens ein immer einen Hintergrund. Ja. Manchmal auch Sachen,
2: wo, die, wo das Brautpaar oh, okay. dann denkt, wo ich sage: Boah, ähm, es gibt viel, also ganz verschiedene Brautpaare. Ne? Mhm. Die ersten sagen: Mensch, ich habe eine klare Linie, ich will genau das, so muss es aussehen, da muss die Blüte hin, da muss die Torte nachher stehen. Ähm, gibt es manchmal auch so, so Handouts für mich, ähm, wann ich die Torte <lacht> anliefern muss, wo sie stehen muss. Wo alles aufgebaut werden ja. muss äh, und so weiter und so fort. Ähm, und manche sagen halt, boah, ich will was Schönes, was Cooles, soll schmecken, ganz entspannt, ne? machen sich selber Gedanken. Ja. Ach, das ist natürlich das für mich, das dann, mich das dann das Nonplusultra, ne? ja. weil ich ja, ja. Einen auspumpen kann ohne Ende. Ja,
1: ja. schön. wirklich. Ich, ich überlege gerade, was ich für ein Typ wäre. <lacht> ich glaube, ich würde auch sagen, mach mal, aber trotzdem mein Handout geben wollen, damit ja. ich sagen kann, wo es hin soll und, und wann und überhaupt. Ich hätte, glaube ich, gerne Naked Cake, aber dann vorher hm.
2: frei. Ja, Naked, Naked muss ich sagen, ist in den letzten Jahren äh, sehr beliebt bei dir. Ja, Leuten. aber es,
0: die schmecken halt auch gut, weil ja. du natürlich dementsprechend jetzt nicht irgendwo groß Creme hast, die ablenkt, von äh, Duncan mm -hmm. hast was ablenkt, sondern es ist halt relativ pur. Also ja. mein Eindruck, ne?
2: Ich muss sagen, ganz am Anfang, als es, glaube vor zwei Jahren, drei Jahren hat das angefangen bei mir hier mit den Naked Cakes, war ich gar kein Freund von. Ähm, die Leute kamen mit diesen Dings, das sage ich, ja, schön die macht euch doch Oma zu Hause oder die Tante genauso gut, ne? so wie die aussehen, mhm. unfertiger Kuchen. Es ne? ja viele <lacht> Kollegen in Deutschland, die sagen, nee, lehnen wir völlig ab, machen wir okay. gar nicht. Kommt nicht unsere so Signatur drauf. Und dann dachte ich mir, hm, man kann doch mit den Dinnigern bestimmt auch irgendwas machen. Ne? Mhm. Ja, und im Endeffekt sind wir dann so gekommen, dass wir die immer weiterentwickelt haben, die Naked Cakes. Es ist ein Naked Cake, ne? Mhm. aber die sehen halt durch die Blumen, äh, ein bisschen Schokodekor, Zuckerdekor, geschmacklich natürlich top. Ja. Ähm, sehen halt auch schick aus, muss ich sagen. Und viele heiraten bei uns im Spreewald natürlich, ganz klar so ein bisschen rustikal, Landhochzeit, passen die super rein. Ja, ja. Dann habe ich mir irgendwann mal so eine, so eine Holzscheite anfertigen lassen, so ein Anschnitt von einem Holz. Dort packt mir eine Glasplatte drauf, dann ist die auf so einem Baumstamm noch, die Torte. Ja. Passt super zusammen. Ne? Ja, und und mittlerweile also, finde ich die echt echt schick, die Torten. Wenn dann so Schokolade runterläuft oder so. Ja, ja. da gibt es verschiedene Varianten. Wie gesagt, ja, mit, ja, ja. mit Früchten, mit Schokolade wow. machen wir die wirklich nur mit Blumen. Dann haben wir die schon mit einzelnen Zuckerblumenbus gemacht, mit drei Punkten. Also, okay. Da ist alles möglich, ne?
0: Gibt es denn sonst noch so, so Trends, ähm, oder wo man sieht, okay, da entwickelt sich so eine Hochzeitstorte hin oder ähm, ist das immer jedes Jahr einfach ähm, unterschiedlich und unvorhersehbar? Oder?
2: Also ich muss sagen, für mich ist es immer relativ unvorhersehbar. Mhm. Ich sehe es dann, wenn die Kunden kommen, ne? weil die natürlich ihre eigenen Ideen mitbringen. Da gibt es auch große Unterschiede. Ja. Kunden, die halt öfters reisen, viel reisen, bringen ganz andere Inspirationen ja. mit. Äh, wie Leute, die sagen, Mensch, wir haben jetzt viele Hochzeiten von Freunden in der Region gesehen, ne? ähm, aber wollen doch mal was anderes haben sind völlig unterschiedliche Sachen dabei. Oder die auf Pinterest stöbern. Und sagen, mhm. Ja, zum, <lacht> <lacht> zum Beispiel, genau. Ja.
1: Wie läuft das denn ab? Wann sollte man sich als Brautpaar am besten bei dir melden, wenn es um das Thema Torte geht?
2: Ja. Also das Melden, muss ich sagen, erfolgt jetzt schon relativ zeitig über die Jahre. Mhm. Ich habe die ersten Torten schon für 20 verkauft sogar. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, sobald sie die, die Location haben, ähm, sollten sie auch den Konditor mit aufsuchen. Ja. Dass wir einfach erstmal den Termin sichern, weil bei mir ist es halt so, drei Torten, ähm, dann mache ich einen Cut. Mhm. Weil ich halt will, dass drei Torten in Top-Qualität rausgehen. Lecker. Die müssen geliefert werden, das mache ich alles selbst. Ich baue ja. die vor Ort auf, die Torten. Und um das zu gewährleisten, weil der Spröwert ist ja doch relativ groß, äh, wenn ich nach Burg fahre, sind schon 40, hin und zurück sind schon 80. Ne, sage ich halt, drei Torten nehmen wir an, ähm, mehr nicht. Ja,
1: okay. Und ähm das heißt, du lieferst die, dann wie werden die denn vor Ort in einer Location, dann noch muss man da irgendwie drauf achten, weil du lieferst sie wahrscheinlich nicht direkt zum Anschnitt, sondern die müssen ja da noch mal ein paar Stunden irgendwie rumstehen. Also kann man die dann einfach irgendwo hinstellen oder muss man da auch auf irgendwas achten, dass die Location da irgendwie einen Platz noch bereit hat im Kühlschrank? Oder?
2: Also mittlerweile muss ich sagen, die Locations, mit denen wir zusammenarbeiten, sind da echt gut. Also die haben entweder haben sie Getränkekühler, Kühlräume, wo ich dann nur die Torte drin steht, nichts äh, Geruchart Fremdes, Fleisch, Räucherfisch <lacht> ja. oder was auch so immer. Ich habe die deutschen Sachen erlebt <lacht> über die Jahre. Ähm, das ist mir halt da achte ich der halt auch drauf, ne, dass das passt. Und ansonsten ist halt ein Kühlhaus ganz wichtig, gerade im Sommer, ne. Mhm. Zusammenbauen tue ich die halt vor Ort. Mhm. Ich liefere die halt in Styroporboxen, je nachdem wann und wo sie angeschnitten werden. Ja. Ob ein Ständer dabei ist oder nicht. Ähm, Erkläre das dem Personal, wie es nachher zusammengebaut wird. Meist lässt das, lässt das Brautpaar sogar noch Blumen vor Ort äh, liefern, äh, durch den Floristen. Dann bringen wir die halt vor Ort an. Ähm, also es ist wirklich alles möglich.
0: Ja,
1: okay Wie ist das mit den Blumen? Kann da eigentlich alles verwendet werden? Oder gibt es da irgendwie welche, die abfärben? Oder irgendwie, also ich stelle mir auch vor, da sind ja oft auch Pestizide drauf. Geht das irgendwie auf den Kuchen rüber?
2: Also ich sag dem Brautpaar immer, denkt bitte dran, wenn ihr die Blüten bestellt, dass die Blüten nachher auf eurem Kuchen sind. Ganz wichtig. Blumen kommen aus meiner Hand gar nicht mehr. Hm. Ähm, Finde ich schöner, wenn die aus einem Schwung sind, wenn die gleich sind. gleich gleiches Tischdekor ist und die Blumen halt gleich sind. Ja. Deswegen Colorblüten zum Beispiel ist ja so ein, so ein richtiger Faktor, wo ich sage, die sind ja extrem giftig. Ne? Mhm. Ähm, da packe ich dann halt Wasser unter die Blumen drunter. Also entweder ist ein Zuckerteller mit drunter oder ein Schokoteller, wo ich dann sage, Leute, nimmt den einfach, nehmt die Blumen runter und schmeißt den dann weg.
1: Ja.
2: Damit da wo ich kein Kontakt ist zu den Blumen. Weil das ist immer so ein Faktor, den bedenken viele halt vorher nicht wirklich. Mhm. Es ne? ähm, muss ja nicht sein. Nee. Da denke ich dann dran. Ne? <lacht> Sehr gut. Gibt es denn sonst ähm, so Punkte, wo
0: du sagst, ähm, wenn ich mir jetzt eine Hochzeitstorte bestelle oder einen Konditor aussuche, ähm, die man so ein bisschen berücksichtigen sollte oder so als Paar ähm, irgendwie beherzigen sollte, so ein paar Tipps, die man so mit auf den Weg geben kann?
2: Also was halt wichtig ist, glaube ich, dass man es vielleicht schon mal vorinformiert. Hm. Dass man schon weiß, in welche Richtung könnte es hängen. Ist es jetzt ein Naked Cake? Ist es ein eingedeckte von einer Torte? Ja. Ist es dreistöckig? Ist es zehnstöckig? Es ist ja alles möglich. Ja. Also selbst bei den Torten, selbst bei 35 Personen könnten sie zehn Stöcke bekommen. Ich variiere nachher einfach mit den Durchmessern. Ne? Mhm. Fängt halt unten kleiner an, wird halt nach oben immer kleiner. Ja. Das wäre schön, wenn das schon vorhanden wäre. Ansonsten die Location wäre wichtig. Die sollte schon bedacht werden. Eine Personzahl. Ja. Ganz klar. Datum werden sie wahrscheinlich schon vorher wissen. Ne? Im günstigsten <lacht> Fall, <ja. lacht> Im günstigsten Fall. Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, die restlichen Inspiration bringe ich dann mit oder die Idee. Ne? Mm, mm. Das kommt dann einfach im Gespräch nachher, wo man ja. sagt, Mensch, wir könnten verschiedene Brautpaare wählen. Ja, nein, Interesse überhaupt daran oder gar nicht. Ähm, manche nehmen Tauben mit drauf, die wir aus Zucker selber machen. Mm. Ähm, meine Philosophie ist halt, ist, wir machen halt alles selber. Also es gibt bei uns auch keine äh, Cake-Topper, mm. die müsste das Brautpaar mm. mir zusenden zum Beispiel, okay. weil ich sage, was aus meiner Hand kommt, mache ich auch selber. Also ich kaufe nicht zu. Ja. Ja. Ähm,
0: eine Frage fällt mir noch ein. Hast du eine Lieblingslocation? Hast du wahrscheinlich im Spielwald jetzt durch die Anlieferung schon Etliches gesehen? Ähm, irgendeine Location, wo du sagst, die findest du richtig cool? Oder?
2: Also ich muss sagen, wir arbeiten sehr viel mit seinerzeit zusammen und mit dem Strandcafé in, also in Schleppzig, ja, ja. Strandcafé in Lübben, Bleich äh, in Burg. Ja. Das sind so für uns die oh. Kräutermin natürlich im Burg. Ja. Das sind so für uns eigentlich äh, die Decks wo wir halt äh, relativ viel, muss ich sagen, hinliefern über die Jahre.
1: Ja, das sind und, auch die, in sehr gut bekannte Adressen ich, hier ja. aus der das sind Region. Ja,
2: so, so mit ähm, unserer Highlights. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja. Also über die Auslastung über die Jahre. Ja. Die Locations <lacht> haben über die Jahre halt immer mehr dafür getan, auch für die Hochzeiten, ja. für die Entwicklung ja. dessen. Ne? Ja. Und ja, ich habe es halt miterlebt an meinem Leib. Und haben dann auch Erfahrungen gemacht mit anderen Konditoren, haben aus Berlin Leute geholt. Aber im Endeffekt, wir sind jetzt in seiner Zeit zum Beispiel so verblieben, dass wirklich fast alles, kommt alles mhm. zu mir. Ja. Die ersten Anfragen, äh, Torten kommen meistens dann schon im Sommer für den nächsten Sommer. Und so schaue ich immer halt, dass ich die Leute Anfang des Jahres einlade. Also Januar, Februar, März, April für die letzten Hochzeitstorten im Oktober dann. sind so für mich diese Gesprächstermine, wo ich die immer lege. Mhm. Da lade ich da ein, das braucht man. Wir müssen eine halbe Stunde Zeit mitbringen, drei, fünf Stunden, je nach Aufwand. Und dann besprechen wir das alles in Ruhe, wird alles mit mir besprochen, selber, mhm, ja. ähm, da ich ja halt nachher ähm, auch über die Torte drüber gucke, beziehungsweise selber anfertige. Und das ist halt das Schöne, ne? man bekommt halt vom Anfang an bis zum Ende halt die Torte, der Torte alles mit. Ne? Ja. ja,
1: sehr schön. Sehr cool. Und also das heißt, es gibt dann dieses Gespräch mit den, mit den Kunden und kommt dann noch ein weiteres Gespräch oder Verkostung oder ist das alles in einem Termin?
2: Also ist eigentlich, im Regelfall fängt es so an, dass die Leute mich kontaktieren. Mhm. Dann gibt es ein, zwei, drei E-Mail-Kontakte. Dann haben wir dieses, äh, diese Besprechung. In dieser Besprechung klärt sich für viele schon der Geschmack. Ähm, wir haben immer Sachen in der Theke vor Ort, die sich verkosten lassen. Die werden dann äh, dort verkostet. Dann wird gesagt, oh ja, passt oder super oder nicht. Dann läuft es das so, dass Änderungswünsche hinterher nochmal per Mail beziehungsweise per Telefon äh, korrigiert werden. Ist im Regelfall vielleicht ein, zwei Telefonate nochmal. Ja. Und dann steht die Torte eigentlich gibt es vorher nochmal die die ich sage immer die Hochzeitswoche ähm, da ruft das Brautpaar nochmal an Müller Meier Stolze wir heiraten am Samstag klingt Müller passt alles die Blumen haben wir in äh, seiner Zeit geliefert läuft alles ist alles okay für Sie safe passt ja dass wir nochmal so, so ein Feedback haben ja ne? dass wirklich alles auch sicher ist okay. und weißt, es ist ja der schönste Tag im Leben sagt man ne? genau <lacht> ja, aber klingt ja trotzdem
0: ich sag mal relativ unkompliziert eigentlich ne? also finde ich so vom vom Ablauf
2: ist es auch. Ja. Also ich schaue halt auch, dass ich es halt für die Brautpaare relativ einfach halte, weil ich glaube, da gibt es andere Eckpunkte, wo es wahrscheinlich wesentlich schwieriger ist. Mhm. Essen in der Location, ja. der Tagesablauf, die haben ja relativ viel zu planen. Ne? Ja,
1: das stimmt. ganz innen, ja. <lacht> ja Ich glaube, wir sind am Ende unserer Fragen. Gibt noch irgendwas? Wir
0: sind äh, in vielerlei Hinsicht gesättigt.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben nebenbei natürlich ähm, die köstlichen Törtchen probieren können oder einen Teil zumindest. Das war sehr lecker. Schön, das freut mich,
0: danke. Schmeckt immer
2: noch.
1: <lacht> genau. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du hinzufügen möchtest?
2: Nee, ansonsten, also unsere Philosophie, halt, der Konditore Klinkmüller, es gibt nichts, was wir halt nicht machen. Ne? Ja. Also, es ist von den Ideen her, von der Vielfalt her, ähm, sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Von daher, also, wir haben wirklich auch schon selbst die Ständer schon selber gebaut, also Gelatinezucker für ja. die Hochzeitstorten. Also, ich bin da wirklich für alles offen. Das klingt cool. Ja. Das klingt spannend. Ja. Dann ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich habe so lange. Dankeschön. Und ähm, dann kann es weitergehen. Genau. Dann ja. sind, äh, sehen, hören ähm, oder, oder laufen uns bestimmt nochmal über den Weg, gerade in seiner Zeit. Genau, anders. richtig.
2: Ich denke schon, dass das dir das nicht äh, auslässt. Ne? Äh, nee. Ja. nee.
0: Sehr schön. Ja, ja dann ähm, dir noch eine, eine schöne Zeit. Dankeschön. Weiterhin natürlich äh, viel Inspiration ja. und äh, Kreativität. Und bis bald.
2: Genau. Dankeschön. Tschüss.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post.spreehochzeit-podcast.de
1: Bis zur nächsten Folge!